0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать. Эти слова сказал своей дочери Ирени Сандлер, ее отец, польский врач. Сказал, за несколько дней до смерти бесстрашный доктор заразился тифом, посещая больных, от которых отказались другие медики. Ирене было тогда всего 7 лет, но завет отца она запомнила на всю жизнь. В 1939 году, когда фашисты оккупировали Польшу, Ирене Сандлер исполнилось 30 лет. Молодая, привлекательная женщина, мать двоих детей, устроилась на работу в муниципалитет Варшавы и два года тайно носила в гетто продукты, деньги, лекарства, отдавая их погибающим от голода и болезней людям. А когда немецкие власти издали указ о запрещении посещать гетто лицам нееврейской национальности, Ирена поступила в санитарную службу управления здравоохранения и беспрепятственно проникала на закрытую территорию. Санитарам и сантехникам доступ туда был открыт, так как нацисты боялись эпидемий и инфекций едва ли не больше, чем партизан. Приезжая в гетто, Сандлер посещала семьи с детьми, и Рена уговаривала родителей передать ей малышей, чтобы она могла тайком вывести их из гетто и спасти от гибели. И хоть это было смертельно опасно в первую очередь для самой Сандлер, отцы и матери доверяли ей своих детей, используя пусть призрачный, но единственный шанс на спасение. Когда у Ирены были деньги, она подкупала охрану и выводила ребят из Гетта через канализационные трубы и подвалы. А когда немцы заблокировали все люки и выходы, стал вывозить детей в фургоне грузовика. Ребят постарше Ирена прятала в мешках с мусором, а совсем маленьких укладывала в ящик для плотницких инструментов. Водитель Ирены каждый раз брал с собой на операции собаку, которую приучил лаять, когда машина покидала гетто. Лай заглушал детский плач. Грузовик благополучно выбирался с опасной территории, и Сандлер развозил детей по польским семьям, которые были готовы временно приютить спасенных. Потом уже ребят под вымышленными именами вселили в детских домах и монастырях. За два года Ирена спасла от гибели две с половиной тысячи ребятишек. Эта цифра могла быть больше, если бы на Сандлер не написали донос. Женщину арестовали. По счастью, она успела зарыть в саду свою обширную картотеку с адресами проживания спасенных детей. Никакими пытками фашисты не смогли добиться от Сандлер признания. Она не выдала своих друзей-подпорщиков, не рассказала о месте, где спрятала картотеку. Ни словом не обмолвилась о шофере грузовика, в котором вывозила детей. Гестаповцы приговорили Ирену к расстрелу. Но приговор в исполнении привести не успели. Друзья Сандлер, дав огромную взятку охраннику, вытащили подпольщицу из-за стенков в тот самый день, когда должна была совершиться казнь. До мая 1945 года Ирена скрывалась под чужим именем. Ани Сандлер прожила долгую жизнь, ее благородное сердце перестало биться в 2008 году, и Рене было 98 лет. И до самого конца она сокрушалась, что сделала меньше, чем могла. Но спасенные ею люди считали иначе, поэтому на аллее праведников в Иерусалиме цвело дерево, посаженное в честь Ирены Сандлер, а ее официальный костюм украшала высшая государственная награда Польши – Орден Белого Орла. К слову, умерла Сандлер в Варшавском санатории, который принадлежал Елизавете Фиковской, вывезенной Иреной из гетто в 1942 году. Тогда малышке Лизе было всего шесть месяцев. «Каждый ребенок, спасенный с моей помощью и с помощью всех замечательных тайных посыльных, это оправдание моего существования на этой земле, но не причина для славы», – говорила Ирена Сандлер невероятно мужественная и милосердная женщина, мечтавшая о том, чтобы никогда больше не повторилась трагедия войны и ставшая национальной героиней Польши. Имена, имена милосердие.